0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de True Detective. Vamos comentar mais um episódio da terceira temporada da série, para ser mais exato o sexto. Episódio da, da terceira temporada da série. Pra falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Porra, esse episódio aí, pra mim, quem roubou a cena foi o Scott McNary. Ah, eu foi no começo ali já.
0: No, no começo do episódio eu já falei, puta merda, esse cara. Eu fiquei. Eu, eu tô cada vez mais ansioso pela segunda temporada de Narcos México. E vai Sim. ter o Scott McNary como protagonista. cara, ele tá arrebentando na série, porque ele tá perto de, de pessoas assim que, né? Mas as participações dele são pequenas, né, cara? Pois e é. Quando
1: aparece é sempre uma porrada atrás da outra. Pois é. é.
0: Muito bom. Também com a gente pra falar de True Detective, Felipe Pereira. Opa, mais uma
2: vez aí voltando e eu fico impressionado que o Dorff, ele tem mais cabelo quando ele tá na, na, na terceira linha temporal do que na segunda, né cara?
1: <risos> ah, mas aí ele... são os avanços da, né, das técnicas capilares. Ah, né, fez implante é, fez implante. Ele você, tá falando mesmo. Que
2: ele, você tá falando que ele foi que nem o um Sequeira lá na Turquia implantar cabelo.
1: <risos> Quase isso, pô, vai saber. O que o cara fez ali de 90 até 2015.
2: Mas vamos lá falar do Detetive, Detetive Sincero
0: Ah, tava esperando você falar isso Vamos lá falar de Detetive Sincero logo depois da vinhetinha, não sai daí Semana passada a gente tinha começado a puxar um tema, né? Mais no finalzinho do programa eu falei ó oh, tem coisa aí em cima desse povo e não sei o que. E esse episódio meio que deixou bem claro, meio que deixou bem claro, não sei se ficou meio, <risos> <esquisito>, mas <risos> deixou um pouquinho claro que o pessoal lá o Reut, não sei o que lá, né? Que é o cara que tem Aquela grande empresa ali na cidade... Que domina a cidade... Que está financiando as investigações... Parece que realmente tudo leva para ele... né Parece que ele que plantou as evidências lá na casa do Woodard, depois da explosão, parece que é ele que estava por trás do desaparecimento das crianças e que provavelmente tem algum, alguma motivação um tanto macabra por trás disso daí, né? Pelo que dá a entender no gancho que fica para semana que vem. O que, que vocês estão achando até agora desse mistério que está desacortinando, eu que eu acho que está desacortinando tão bem na série? E eu queria começar perguntando pro Felipe Diz aí, Felipe, o que você achou desse episódio?
2: Olha, cara, eu acho que ele é um episódio que... Não vou dizer que é protocolar, né? Mas uma boa parte dele é, gira em torno das mesmas coisas que, que já girava antes. Mas como os personagens, ao meu ver, pelo menos, são muito ricos, eu não reclamo desse, desse tipo de, de narrativa, né? Assim, mas o fato é, isso acontece até um certo ponto do episódio. Porque o final é frenético, cara. É a montanha-russa... Do Satanás. Aparece lá a, a personagem da Carmen jogo, ela lança, né, a Alicia Reis ela lança o, o livro dela e um jeito esquisitinho. E lá no finalzinho, o nosso querido maluco profissional, né? O bigodinho. Que perdeu as pernas lá no, no BVS. É, encontrando um sujeito muito esquisito, né? Mas, cara, eu até agora tenho gostado bastante por conta disso, né? Ela, de certa forma, ela é diferente lá do primeiro. Da primeira temporada. essa altura acho que a gente tava um pouco mais a, na, na história. Mas eu acho isso bom, porque. De qualquer forma, a história, o. o... O caso detetivesco, sincero da temporada, não tem muitos spoilers durante a, a o ano, né? Ela consegue se resolver bem, provavelmente nos dois últimos capítulos, né? Porque se eu não me engano semana que vem já é o penúltimo, não é?
0: Sim, é o próximo é o penúltimo e depois acaba.
2: Então, então, eu acho que até agora pelo menos para mim tá funcionando perfeitamente
0: Eu tenho gostado bastante também e uma coisa que tem realmente me chamado a atenção foi isso que eu comentei, né? Ela vai desacortinando essa história e vai mostrando pra gente coisas que eram comentadas e por que, que elas eram comentadas, né? Então eles vão trazendo de volta, por isso essa sensação que o Felipe teve de que é um episódio que gira em torno de coisas que a gente já tinha ouvido falar, mas ele traz revelações, né? Ele traz, olha, isso aconteceu assim, isso foi assado, isso daqui, o personagem tal, é, o personagem X ele sofreu isso por conta disso aqui né? então a gente tem aquela questão política do porquê que o Woodward acaba sendo realmente incriminado pela questão toda, né? encontram a, aquelas evidências plantadas, mas também não, não dão tempo para ser investigado, né? o cara lá que é o promotor público, ele pega a primeira chance que ele tem de falar, não, não, peraí vamos usar isso aqui, é o cara, ele interessa tanto que o Wayne e, e o Roland, eles ficam meio assim peraí, a gente não vai atrás de mais nada essas evidências só e tal, não, não, vamos acertar com isso aí. Então, quer dizer, lá no, em 1980 foi uma coisa meio atropelada. Em 90 a gente vê isso retornando e como que isso não vai atingir só os detetives, mas que pode atingir também o cara que era o promotor que hoje está como procurador né, do Estado e tal. O cara subiu na, na, na vida. E que agora ele parece que está preocupado com isso, né? Porque vai, vai bater nele. Então... É, toda essa, essa trama da, da, da série me parece bem interessante eu tô bem curioso para saber a real motivação do crime, né? E como que esse crime, até a personagem da Carmen em jogo, fala, né? Ou não é ela? Quem que comenta, que fala com o Wayne, né? Quantas pessoas já morreram por conta... Acho que é, é a repórter, né? É a menina que tá entrevistando ele, uhum. que fala para ele, você já parou para pensar quantas pessoas já morreram? por conta desse caso, né, e realmente é absurdo, né, tem as pessoas que morreram lá nos anos 80, que morreram nos anos 90 e que morreram porque a gente nem sabe ainda, né, os motivos, então eu tô, tô bastante curioso. viu, o Davi?
1: Cara, acho que eu tô bem por aí também, é uma trama que tá nessa terceira temporada, tá se desenvolvendo, tá se desenrolando de uma forma muito, muito legal, porque ela tá ampliando o mistério, né, e a cada episódio novo a gente vê um pedacinho a mais desse quebra-cabeça, a é, temporal aí, né, Três, nos três períodos. É, sobre a perspectiva, sobretudo, do Wayne, né? Que a gente já discutiu antes que ainda não sabemos, né? Mesmo faltando só dois episódios para o final. A gente ainda não sabe exatamente quanto a gente pode confiar naquelas memórias, quanto daquilo é verdadeiro mesmo ou é uma, uma ilusão que ele acabou criando para se proteger de algum trauma. E tem toda essa questão do, do jogo político, realmente, que envolve... A, e que até me lembra um pouco até da, da trama da segunda temporada também, né? Porque a gente via figurões envolvidos, né? Com, com as coisas. Vai saber se o, o promotor lá do caso também não tem uma ligação com o tal do Reut lá, né? Sim,
0: é, provavelmente tem, né? Porque às vezes o cara financiou a campanha dele para
1: promotoria, Sim. E, né? É uma empresa local muito forte, né? Imagina-se que pelo menos o apoio... Algum apoio financeiro, moral, sei lá, para lá com o um cara fazendo campanha na empresa, por exemplo. Não sei como é que funciona esse, essas eleições de promotor, mas eu imagino que, seja, que exista alguma ligação disso, né? tá aí a pressa dele sempre de querer encontrar o culpado mais conveniente, né? Para os momentos que a gente está acompanhando a história acontecer. É, e, por outro lado, a gente tem também aqueles outros promotores lá que, no, nos anos 90, eles, eles entram em contato com o Wayne, né? Para falar que eles estavam reinvestigando o caso, né, então ainda pode também estourar alguma coisa desse lado também nesses dois episódios finais, mas o que eu mais gostei desse episódio, além do que eu já falei na abertura lá, das cenas com o personagem de Scott McNary, né, o faz o pão por céu, pai das crianças foi a reaparição também do primo, né, agora eu nem sei mais se é primo mesmo, porque ele, ele sugere que eles, eles tinham até algum, eles até se pegavam, né, o cara lá Ah, com... mas isso
0: é normal, né, redneck aí com primo, com primo, é... É tranquilo é, é, mas não... aí o
1: cara aparece daquela, daquela forma, né? Fazer meio que querendo chantagear os dois, né? Os policiais. Os é, mas você viu que ele não
0: tinha muita coisa também, né? Porque quando não. o personagem dos não, não, vai lá com a arma pra tirar dele alguma coisa, ele fala: Não, não, calma, só, a única coisa que eu tenho é, é tal coisa. Assim, tipo, ele, ele envolve Sim. o White, né, na situação.
1: É, e, mas eu gostei da reaparição dele. É um personagem que a gente já sabe que também foi morto dentre os tantos cadáveres aí que foram se, se amontoando ao longo dessa, dessas investigações, Sim. ele é um deles, né? E fica a dúvida e se, a gente se até... não foi
0: o personagem do Scott McAnery, né? Porque a gente, ele deixa o cara lá, a gente não sabe o que ele fez com o cara, porque corta, né? Ele fala, ah, eu vou te contar, é, mas... vou te contar, aí corta, aí já corta é, pra mas... ele lá na, na casa do Reut, então, sei lá. Mas ao mesmo tempo, também no, no episódio, não lembro agora se foi no, no quarto
1: episódio, acho que foi no quarto, que fica sugerido que o Wayne é que teria matado, né, também, né? É. Quando fala lá, ah, encontramos lá na cova, você, você lembra de alguma coisa sobre isso, né? A repórter pergunta pra ele, né?
2: Uhum.
1: E, e que é muito curioso inclusive essa coisa toda da repórter desse... Porque nesse episódio a gente, embora já tivesse ficado sugerido que ela tinha algum envolvimento amoroso com alguém que a gente não tinha visto, uhum. né? Porque quando o Wayne vai lá no hotel dela, ela tava lá se arrumando, né, não sei o quê. Nesse episódio a gente descobre que é o próprio filho do n né, ele tem um caso com, a, com essa repórter, e fica aparecendo né, naquela rápida, aquele quando ele fala, não, por hoje deu, né, não vou falar mais, ele sai da casa, a gente vê o filho dele discutindo com ela dentro lá, né ah, você forçou a barra demais, né uhum Fica parecendo até que foi ele, né, que armou a coisa toda pra, pra que o pai fizesse parte desse... Não sei se é um documentário, um programa que eles fazem... Eu não
0: sei, tem coisas que dá a entender que eles sabem o que tá acontecendo e que eles estão forçando o Wayne de alguma forma, sabe? Ou ela, pelo menos, assim, ela, ela sabe mais do que o aparenta, sabe? E eu é, acho que ela fica jogando. Ela sempre joga, é. É, ela sempre joga alguma, alguma informação
1: nova ali. E sempre falando, ah, você lembra disso? Você lembra desse cara? né? E ela fica sempre ali parece que jogando. Mas ao mesmo tempo também, ele, às vezes, começa a suspeitar também até que ponto que o Wayne usa essa, esse estado dele mental para fingir também que ele não lembra de coisas ou que ele lembra de coisas, mas não eram exatamente daquela forma. Porque tem momentos assim de uma lucidez absurda Uhum. Né? Seguidas de um aparente... Parece que ele virou a Dory, né? Do Procurando do Nemo, né? Naquela é, cena meu... dele com... Alzheimer, né, cara? É isso aí, tipo... Não, eu sei, eu sei que é assim, eu sei que é assim Mas é porque, às vezes, parece que é conveniente Ele esquece de algumas
0: coisas em momentos convenientes
1: É Quando ele se sente pressionado, principalmente, né? O que me do deixa,
0: assim, bastante curioso com o Wayne É que durante a série E principalmente a partir do episódio passado Pra esse, assim, é uma questão de passagem mesmo a nossa percepção do N mudou, né? Bastante assim, porque ele começa como protagonista, ele ainda é o protagonista, mas a gente tinha uma visão dele de um jeito. E aí a partir do episódio passado para esse, e esse fica ainda mais latente isso. Tem momentos assim que ele tá bem babacão, né? E o personagem do Roland, né, o Sebastian Stifendorf, mudou também, porque ele começa babacão na série e nesse episódio ele acaba falando algumas, algumas verdades pro N ali nos anos 90, sabe? Tipo, ele tá é. levando o cara pra casa. O cara, não, vamos pra delegacia, não sei o que. Ele, porra, cara. Você quer ir pra delegacia? Vamos. Não fica arrumando desculpa. Não quer ir pra casa? Beleza, me fala, eu te levo. Mas não fica arrumando desculpa, né? Você não precisa disso. A, gente, a delegacia é. vai estar tá lá amanhã. Não, não vai sair do lugar. Né? Então... Sim. Eu, eu gostei disso, eu gostei dessa jogada de mudando a nossa percepção desses personagens. É, isso também é uma brincadeira narrativa é, proposta pela ideia da questão da memória, né? É, hum, a gente tá vendo sim. a coisa toda pela, pela ótica de um personagem, então na cabeça dele ele não, não é o vilão, ele não é um cara mal. né? Mas aí quando a gente começa a ver a perspectiva dele, talvez agora, em 2015, se perguntando se tudo aquilo que ele fez tenha valido a pena... Ele, ele esteja nessas recordações dele, deixando extravasar isso que a gente tá vendo agora, que são esses momentos dele mais babaca mesmo, né?
1: É. Falar em babaquice, cara, não é bem babaquice, mas porra, teve um momento nesse episódio aí que, que eu achei ridículo, cara medonho, assim, uma solução de roteirista amador, que é aquele momento que o Tom depois dele, ser, dele sair lá da, da cadeia, uhum. ele vai lá na, na, na delegacia procurar o Roland, né? Uhum. E aí ele sobe as escadas, na hora que ele sobe a escada, tem dois detetives na sala comentando do caso, do que eles tinham acabado de descobrir. Sim. E o cara fica ali, ouvindo pela fresta da porta, né? Isso que daí é o que faz ele ir atrás do, do primo, né? Do, do parente lá daquele cara. Eu achei muito fraca Pô, a solução. Nossa, é muito... Assim, porque ele não pegou nem metade da conversa, ele pegou a conversa começando mesmo, na hora que ele chegou. É. E os caras são tão bons detetives que não notaram que o cara tava ali atrás da porta, ali ó, escutando a conversa. Muito expositivo, muito conveniente, muito jogado. É. Acho que foi o momento. Acho que o pior momento da temporada, assim, esse aí, cara.
0: É, é, eles precisavam lidar com isso e aí usaram um atalho muito forçado, né, que é o atalho da conveniência, o atalho da coincidência, e que me incomodou bastante no momento, quando eu vi, falei, puta, não precisava disso, tinha, sei lá, podiam ter arrumado uma solução melhor pra isso, mas, apesar de tudo, apesar de ser realmente, como você falou, um momento muito ruim, provavelmente o pior da temporada até agora, é, não, não afeta tanto o desenrolar da trama, não afeta tanto, né o resultado Afeta no era sentido aquele... de que ele é. a no sentido que ele sabia que
1: o parente estava lá na redondeza né tentando extorquir um dinheirinho porque ele tinha informações para passar né é. aí ele vai atrás do cara né então é, eu achei fraco ele, mas ele pode, ele pode até ter morrido por causa disso né porque se ele não ouvisse aquilo ele... ele provavelmente não teria tido o um encontro, a gente nem sabe se é um encontro, né? Porque o cara pode ter simplesmente dado um tiro na nuca dele ali por trás. É. E ele vai nem sabia o que aconteceu com ele, né? Mas por conta dessa cena, né? Ele ouviu a conversa, localizou o parente, arrancou a informação do parente e foi lá por conta própria tentar descobrir alguma coisa.
0: É, não, eu entendo que o objetivo era isso. O objetivo era fazer com que ele fosse lá e tal. Mas a forma como ele descobre é ruim. A forma como ele descobre é conveniente demais se bem que na vida da gente acontecem umas coincidências malucas e bizarras eu, 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 inclusive aconteceu uma comigo na viagem que eu fiz que eu fiquei de cara depois que eu descobri que tinha uma pessoa que eu conheço aqui da minha cidade do outro lado da rua que eu tava no último dia que eu tava lá em Gramado, foi um negócio assim <risos> bizarro, cara é. bizarro <risos> Cara, que
2: exemplo aí,
0: olha. Não, é, na vida acontece umas oh. coincidências malucas, entendeu? Então, tipo, às vezes eu fico meio assim de criticar, mas numa série de TV que tudo é realmente pensadinho e tal, eu acho muito forçado que isso tenha sido jogado no episódio desse jeito aí, para chegar no objetivo que se queria, né, para a história da continuidade. É complicado, é, é, é muito muito difícil mesmo você analisar esse tipo de coisa, porque coincidências acontecem, por mais absurdos que po possam é Pareci, mas né, numa Eu série que lida também como... com, com esse tipo de coisa, ali ficou realmente Sim. meio jogado.
1: Meu verdade. Mas, cara, o que acontece antes disso tudo aí, realmente, que é a coisa que eu tô sentindo na abertura, as cenas, aquela cena do... ali, ainda no início, né, com, com o Tom ali na cadeia, ali, eles dando aquela pressionada nele, na, naquela salinha ainda. Porra, cara, você sente, foi o que eu falei, acho que lá no, no primeiro episódio, né, você sente a dor do cara, uhum. você sente a angústia dele, né, a frustração dele, ele, porra, peraí, então agora eu de, de, de uma das vítimas dessa situação toda eu sou suspeito, né, e o cara vai vendo, porque ele, até aquele momento ele a gente sabe que o Roland deu uma resgatada nele né ele tava lá largado né embriagado não sei o quê o Roland né deu uma, uma resgatada nele e aí esse cara é um é um dos caras que está questionando ele então porra o chão do cara cai, né abre hum. Porque, é. e, porra, você vê aquele momento ali, ah, ele, aquela a forma como ele tá falando, e ele, ele fala quase que não consegue falar porque ele tá com o dente trincado, a veia saltada no, no, na, na testa, cara. Porra, foda, hein, pelo ali. Fiz pra cacete fazer uma cena dessa.
0: É, realmente, esse momento dele é desesperador, porque você imagina o cara. Teve um monte de problema no passado, né? A gente não pode não levar em conta o background dele. De repente se vê naquela, naquela situação em que, como você falou, a pessoa que ele tinha como amigo, que resgatou ele num momento difícil, nem esse cara tá acreditando nele, né? Agora, uma coisa que me deixou um pouco preocupado no desenvolver essa história toda aí é quando é colocada em xeque a sexualidade desse personagem. Hum. É Tom o nome dele, né? Tom. É. Eu fiquei um pouco com medo de como que a série vai lidar com isso, daqui pra frente, né? Porque eu não gostaria de... Agora eu não gostaria mesmo de ver esse cara sendo culpado de alguma coisa, porque... Aí vai, vai cair naquele velho esqueminha de que... Ah, porque a sexualidade é reprimida, né? E aí vamos colocar a culpa no personagem que é gay, né? Pô, a série até agora tá fazendo um trabalho excelente na questão racial, né? Dispor certas, certos preconceitos e tal. Aí vai e usa um outro preconceito pra justificar um provável crime que o cara possa ter cometido. Eu, eu fiquei meio com medo, assim. Tomara que ele realmente não tenha nada a ver com isso, né? Que ele não tenha abusado das crianças, nem nada. Eu acho que ficou claro também que não estava não acontecendo isso, mas eu fiquei um pouco receoso quando entra esse tema, eu falei, tem que tomar cuidado com, com, com o tipo de mensagem que se passa, né? Eu critico muito Gotham, por exemplo, e o Felipe está assistindo, está fazendo uma maratona, sei lá por que, que ele está fazendo isso, quer sofrer, Eu né? sou,
2: sou um masoquista, cara. Né? Pois é.
0: E é, Gotham tem esse problema, né? Ele introduz uma personagem, aí a personagem se torna vilã e se revela lésbica, eu oh, como se isso tivesse algo em relação, sabe? Aí tem um é. outro lá, o pinguim, começa a ter sentimentos pelo charada justamente no momento em que ele vai se tornar o vilão da, da série. Porra, isso é um... É um...
2: Todo, to, 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 todo personagem LGBTQ é tratado como se fosse um sujeito mau. É quase como uma
0: parafilia. Pois é, é muito complicado isso, né? Eu não gostaria de ver o Detective seguindo por esse caminho. Eu acho que não vai seguir, mas me deu uma pontinha de medo em determinado momento nesse episódio aí.
2: Talvez, cara, seja uma tentativa do, do Nick Isolato fazer até uma crítica a esse tipo de, de prática. Porque era algo extremamente comum, em especial na época que as, a, as linhas temporais do, do, do seriado passa. são contemporâneas, né? É cara? verdade, é então, verdade. Anos 80, anos 90, cara, era o que mais tinha, velho. Era, 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 era escroto, sabe?
0: É, você lembra aquele filme do com o Alpatino, do, do Friedkin?
2: Uhum, o. esqueci o nome.
0: É. Caçada noturna, Caçada da Noite, um negócio assim. É... Parceiros da noite, não? Parceiros da noite, acho que é isso. Que tem isso, né? É complicadíssimo. Quando chega num, num determinado ponto do filme, que você descobre o que tá acontecendo, é tudo voltado pra sexualidade do, 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 do assassino, né?
2: É, tem uma parada que assim, esse filme ele é mega controverso. No, no documentário eu Acho que até já citei esse documentário aqui, cara, que eu vi quando no ano passado. Gravou,
0: quando a gente gravou sobre o. The Room, eu acho que você citou por conta do, do filme que o James Franco faz, né? Que reproduz alguma cena. Isso,
2: isso. Cara, mas no, no Friedkin Uncut, o Friedkin fala que esse filme, ele, de certa forma, fugiu da autoria dele, sabe? Então, existia um parte do roteiro que ele queria ter filmado e não conseguiu, que o, o James Franco fez essa, essas paradas, é 40 minutos. É coisa pra caramba, cara. É. Se for ver. Se, se o grosso das, das cenas Era de 40 minutos e, e enfim, isso mudava bastante Do sentido do filme Então se o filme foi montado Sem o Friedkin dar assim, o, o 100% do autor ele, ele acha o filme um disso Sei lá também tá, Se dá pra julgar ele Como, como o, o dono do discurso Que estava ali, ali presente Sim. Mas isso é uma coisa extremamente comum E não precisa nem ir muito longe os Cherches do Rodrigo Santoro no 300, num dos filmes do, do Zack Snyder, que é um diretor que costuma, costumava pelo menos, botar personagens homossexuais como vilões, sim, tem necessidade nenhuma. Tanto os Mandias no Watchmen, quanto o Cherches no, no 300, nas HQs originais, eles não são afetados daquele jeito. Parece que, que, que tem uma, uma, uma ligação falaciosa ali, eu acho complicado, cara.
0: É, pois é. Mas aí a gente descobre isso do, do personagem do Scott McNair, né? do Tom, que ele tem uma sexualidade reprimida e estava até buscando uma cura, né? cura gay ali, tem, tem uma, um toque disso num folheto que o Wayne encontra no apartamento do cara. Então aí eu já acho que é um tema que deve ser comentado mesmo, né? toda essa questão de você fazer essas práticas absurdas, grotescas de cura né? de sexualidade, isso daí é, é, é muito complicado, se a série entrasse por esse viés aí, aí, eu, aí eu acho que seria mais interessante mas vamos ver pra onde que vai isso, né talvez nem volte mais a tona porque eu acho que o Tom vai morrer no começo do próximo episódio pelo que a gente viu no final desse, né
1: uhum. vocês repararam também na cena que a Amélia vai lá naquela, diz aquilo um um convento sei lá, sei lá, um abrigo de, de, de moças né uhum. Ela tá conversando com aquela menina que passa as informações da Julie. Uhum.
2: Né? É, aquela menina que é a Majoristiana, né?
1: <risos> é, parece bastante. Vocês repararam que tem um. Quando a cena começa, eles estão olhando, olhando pela janela e tem um cara, né, no, no furgão. Uhum. E a câmera fica uns bons segundos ali pegando aquele cara, né? Aham. Uhum. Aí você viu que a, do lado da, da... Isso daí eu, não, eu, eu só fui ver depois, tá? Não, não é mérito meu de... Nossa, pegou isso aí vendo o episódio. Que o cara que aparece ali, na, na, na furgão dele, aparece ali Arden E Arden é o garoto lá do primeiro episódio. O Mike Arden que a Amélia vai lá consolar ele, né? Porque eu acho que ele tinha uma uma certa apaixonite pela Julie e então, tal na, na sim, escola. Sim, ele até aparece ele é quando lugar...
0: as crianças estão indo pro destino delas, né? A Isso, menina dá um tchauzinho tchau. pra ele e então.
1: tal. Exatamente, então, porra,
0: os cara não vão mostrar o cara adulto à, à toa, toa, né? Exatamente. Ele tem algum papel
1: pra desempenhar nos próximos dois episódios aí. É. Né? Por que que ele tava ali o tempo todo, ali naquelas, né? Bem, ele então... tava Cresceu e tá trabalhando na cidade, beleza? Mas
0: qual a importância de um personagem desse nessa altura? É, é e papel, naquela conversa né? da menina, parece que tem coisas ali acontecendo também que são bem pesadas, né? Dentro do, daquela, é. daquele colégio interno ali. É um pois abrigo é. de crianças e tal. E tem aquele personagem que discute o... com a Amélia no final do episódio. Senhor X, né? Oi? O senhor X, né? Ux, nossa, você foi longe, hein? É. <risos> o senhor X do, do, do arquivo X. É. Que conversa com ela e que é o cara que lá no começo, né? Tinham falado que tinham visto um negro que tinha uma cicatriz no olho, um olho um dead eye, né? E que uhum. tava circulando ali pela cidade semanas antes das crianças desaparecerem. E é o que dá a entender: ele foi ali não para falar que ela não sabe de nada, que não sei o que, ele foi para saber o que, que ela sabe, Sim. né? Dá a entender ele que ele estava interrogando ela como um simples espectador, mas querendo saber exatamente até onde que o livro dela poderia revelar o que estava que acontecendo realmente. É
1: uma cena bem curiosa até, né? Porque tá todo mundo ali, né? Ouvindo ela falar do livro, né? Da, do, da, da motivação dela, tal, pra lançar, para escrever aquele livro, tal. E de repente o cara, né? Dá aquela interpelada mais bruta, grosseira ali, né? No, no meio as pessoas ficam ali com aquela cara de o que que tá acontecendo aqui, né?
2: Não, ele, ele zero parece o brother que, 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 que tava sendo investigado, que era suspeito no, no, nos episódios anteriores, né, cara? Tipo, era puro racismo mesmo.
0: Ah, é, não, é, da, da velhinha, né, que falou lá, ah, era um negro com, sem um olho não sei o que, e foram parar lá no, cara, no, no coitado... O do... um
2: cara é magro, tem cabelo, o outro brother era gordinho, manco, é. careca...
0: E bem mais velho, porque a gente tem que levar em conta que aquela cena que a gente viu nesse episódio se passa nos anos 90, então Pô, não, lá Cara, atrás tô... ele era bem mais jovem, né? Dez do, anos. Lá
2: né? Do, é capaz de até na, na, na primeira linha temporal ele ter três olhos, de tão, tão distante que é o tempo da Pois
0: é. E... Não sei se
2: fez muito sentido, mas.
0: Não, não fez. Mas a gente gosta de David Lynch, então. Enfim. É. É... E que também. Leva mais a crer ainda a, a, a participação do Reutte, né? Porque quando a gente vai analisar, quando falam que esse personagem estava rondando a cidade num carro chique, num sedã, novinho e tal, quem ele tem dinheiro para bancar um carro desse, né? Então, seria um funcionário do Reutte vasculhando a cidade para encontrar uma criança? Para buscar uma criança que talvez seja do próprio Reutte? Porque a mulher do Tom, né, trabalhava na empresa do cara e pode muito bem ter se envolvido com esse cara e ter tido um, a filha com, com ele. E como ele perdeu uma filha, ele queria outra É né? uma solução fácil E típica de filme no ar, Mas True Detective é basicamente Uma história no né? Então eu não descartaria esse tipo de trama Envolvendo esse personagem né? Mas pode ser algo mais macabro também Que eu também não descarto Já que True Detective sempre trabalhou com essa ideia De coisas que são E não são sobrenaturais Que podem ou, não, ou talvez não estejam é, Envolvidas na história, né?
1: É, porque a gente lembra que a primeira temporada tinha várias sugestões de uma coisa mais sobrenatural, né? E aí a resolução foi uma coisa mais pé no chão mesmo, né? Pode ser que aqui seja o contrário, né?
0: É, é eu, eu acho que a segunda temporada teve uma, uma coisa mais pé no chão. A primeira, ela, ela deixa meio na dúvida ali. Deixa
2: na dúvida, é, é verdade. É, ela se deu... o... deixa uma dúvida até se, se, se tem uma parada de... de invasão alienígena, porque eu me lembrei muito do do... 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 no Mib, cara, aquele sujeito lá no final ele parecia... eu chuto que tinha uma barata ali dentro <risos> poderia ter, poderia não, Na, é, ca...
1: no... Na, caverna? Na caverna? Não,
2: dentro do brother, cara, do, do gordinho lá, o. Ah, que o... também só faz papel de psicopata.
1: Ah, o, o rei amarelo lá.
0: É, é fica uma, uma coisa assim do, do Rust mesmo não saber exatamente o que aconteceu, né?
2: Eu não sei se vocês leram o Rei Amarelo, entendeu? O, o, o terror do rei Amarelo é bem sutil, cara. Tem é. umas paradas, obviamente, que é muito mais escrachado do que é o outro detective, mas, pô, ele não fala abertamente sobre essas coisas, não. Entendeu?
0: É. E quando o Tom chega no quarto rosa lá, ele, ele fala Julie, aí a gente não sabe se ele tá vendo a Julie mesmo na frente dele, se ele tá vendo uma foto da Julie, o que, que tá acontecendo ali, sabe? Então já, o gancho realmente é angustiante, cara. Você termina o episódio <risos> porra.
1: porra... Esse é o tipo de gancho, filha da puta, né, cara? É. Porra, você fica, caraca, eu queria ver o que que acontece, a porra, a gente esperou uma semana agora.
0: É, pois é, mas de qualquer forma É bom, né? É legal que Sim, a série Tenha é esse efeito na gente De fazer com que a gente queira logo Ver o próximo episódio, né? Que é um efeito Sim. que talvez a segunda temporada não tenha tido Na maior parte das pessoas É, porque
1: mas... os episódios da segunda eles Eu não lembro, pelo menos, de nenhum episódio que terminasse assim, Com um gancho, assim, que, nossa Não
2: a, a é, estrutura narrativa nem era essa. É, Agora era só tô diferente. impressionado, Davi, porque no começo dos minicasts, acho que você lembra, tinha uma pessoa chamada Alexandre, no decorrer dos minicasts, ele foi diminuindo. Ah, vai chegar no final e fala, ah, a gente, não gostava da segunda temporada, tá bom? Pronto, falei. <risos> não, não
0: foi isso que eu falei, o que eu disse foi que muitas pessoas não tinham essa vontade de voltar para assistir o próximo episódio. você eu, eu sabe não, que eu. Eu não, eu, eu não disse, disse
2: que você falou, eu disse que você vai falar.
0: Não, eu não vou não. Eu adorei essa segunda <risos> temporada. Todo mundo que ouviu o nosso podcast sabe disso. Aquele último programa a gente né, lavou a alma ali falando, pô, vocês estão malucos, não gostaram dessa temporada. Verdade. <risos> I cannot fly. I cannot fall, like a tree Bora isso que a gente tinha para falar sobre True Detective essa semana E daqui para frente agora é desfecho Então vamos esperar que os, os dois últimos episódios da, da, da temporada Tragam muitas revelações e surpresas aí Eu acho que vai trazer bastante o que você está achando de True Detective, caro ouvinte? Fala para gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter Use as redes para falar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo Semana que vem tem alerta vermelho sobre o Oscar tem alerta de spoiler de Alita Anjo de Combate e tem True Detective Tem mais minicast de True Detective Vão ser três dias seguidos, quarta, quinta e sexta com o um podcast aqui no Cine Alerta. Vocês falam que a gente não trabalha, a gente trabalha sim. Valeu pela audiência, até semana que vem. I got the Girl, I
2: yeah, it's about a home. rich man has heaven. The poor
0: man has his bills. When he longs. and
2: you